0: Üdvözlök mindenkit a mai alkalmunkon. Kicsit várok még, amíg mindenki megérkezik. mai témánk a továbbtanulás, az egyetem utáni továbbképzési lehetőségek. Ennek kapcsán pedig szeretném köszönteni dr. Móré Sándort, aki a Kárli Gáspár Református Egyetem továbbképzési központjának a vezetője. Ő fog szóval nekünk ma mesélni arról, hogy a, a Károlin milyen lehetőségek vannak, és kicsit általánosságból is beszélgetünk, mert azt gondoljuk, hogy kifejezetten izgalmas kérdés ez. Mi a karriertanácsadásaink során, vagy az álláskeresőktől nagyon gyakran kapjuk meg azt a kérdést, hogy érdemes-e az egyetem után valamilyen továbbképzési lehetőségbe belecsapni, milyen szempontok szerint, hol, hogyan érdemes az egyetem, milyen kötöttségekkel jár, úgyhogy arra gondoltunk, hogy egy kicsit beszélgetünk már erről, amit... Mindenképpen előre bocsátanánk még, az az, hogy lehet kérdezni, sőt, bátorítunk is mindenkit, igazából adan a mai alkalomnak a célja, hogy um, a ti kérdésétek alakítsák ezt a mai beszélgetést, és hogy van egy-egy téma, amit fel fogunk dobni, akkor már ennek kapcsán is azt javasolnánk, illetve arra bátorítanánk benneteket, hogy tegyétek fel a kérdéseiteket. Itt a, a chatbe vagy a Q&A funkcióba tudjátok ezt megtenni. A <coughs> chat. Um, és... Um, én pedig igyekszem, a ezeket a kérdéseket vagy beépíteni a beszélgetésben, vagy legrosszabb esetben a végén egyben válaszolunk rá. Úgyhogy azt mondja, hogy a többség meg is érkezett, úgyhogy bele is kezdhetnénk a, a kérdésekbe. Elsőként az a kérdésem, egy elég általános kérdés, hogy milyen értékkel bír ma önmagában egy jogdiploma, milyen kapukat nyithat meg, ezen túl egy szakjogászi képzés. Hogy látja ezt egy általánosságban, mennyire mennyire éri meg a jogi diplomán felül továbbképezni magunkat.
1: Köszönöm szépen ősz, én és nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a résztvevőket, köszönöm a bemutatást és a lehetőséget. Egyébként úgy gondolom tényleg, hogy nagyon fontos beszélni erről a témáról. A, a jogi diploma napjainkban is. Nagy értékkel vír a munkaerőpiacon, az egyik legszélesebben konvertálható diploma. A jogi végzettség bizonyítja, hogy az illető képes a jogrendszer működését megérteni, a jogszabályokat értelmezni és alkalmazni is a gyakorlatban. Emellett az egyetemi képzés során olyan készségeket szerezhet meg egy jogász, mint például az analitikus gondolkodás, kritikus ellenzés, probléma megoldás, ezeket nagyra becsülik számos területen. Ugye egy jogi diploma több lehetőséget nyit meg az állások terén. Pályakezdőként, a jogi végzettséggel rendelkező személy dolgozhat ügyvédjelöltként, bírósági vagy ügyészségi fogalmazóként, jogi referensként, menedzserként, illetve lehetőség van a közpérában való munkavégzésre is, de akár oktatóként, vagy kutatóként, egyetemeken, kutatóintézetekben. Ez utóbbi azért nem annyira gyakori de a friss diplomások közül sokan dolgoznak a közigazgatásban, legalábbis a szakvizsgáig. A közigazgatás imádja a jogászokat, hiszen ők ők tudják legpontosabban értelmezni, alkalmazni a jogszabályokat többek között, erre tanítják tanítják meg őket az egyetemen. Az a probléma, hogy ez a vonzalom nem kölcsönös. A szakvizsga után a jogászok jobban fizető munkalehetőségeket is kapnak a magánszkérában. Itt ragadom meg a lehetőséget, hogy fölhívjam a figyelmet az idegen nyelv ismeret fontosságára. Két idegen nyelvet beszélő munkanélküli jogászal én még nem találkoztam, tehát nem igazán lehet találkozni, és ha igen, akkor is csak nagyon rövid ideig. És a, a, az uniós intézményeknél, szerveknél is előszeretettel alkalmaznak idegen, nyelven, idegen nyelveket, jól beszélő jogászokat. Ö, valaki egyszer... Azt mondta nekem, hogy azért végzi el a jogegyetemet, hogy doktor lehessen. Még kicsit irónikus írással jutott eszembe, ugyanikor azt mondja, hogy a joghallgató tekinteté beragyogja a doktori névtábla fénye. Csak ezért véleményem szerint nem érdemes elvégezni a jogegyetemet, de az tény, hogy Magyarországon az osztatlan orvosképzés mellett a jogászképzés is doktori címet ad. Ez az úgynevezett kis doktori cím ami egyébként nem jelent tudományos fokozatot. Nem mindenütt van ez így, például Romániában a jogászok nem doktorok. A kérdés második fejre válaszolva szerintem sok lehetőséget rejt magába a a szakjogászképzés. Korábbi felmérések szerint a a, a, a jogi alapképzésben végzettek 82%-a, dolgozik a végzést követően közvetlenül. Tehát kezd le dolgozni. Ami valljuk be nem egy rossz elhelyezkedési arány. A képzésnek azonban nem, én úgy látom, hogy nem ebben van az igazi szerepe, hiszen a legtöbb jelenkező már munka mellett el a továbbképzést. Tehát természetesen az is előfordulhat, hogy valaki, Valakit azért vesznek fel dolgozni, mert épp a keresett területen szakjogászi diplomával rendelkezik. Ugye egy, egy jogász életében nagyon fontos, hogy naprakész ismeretek birtokával legyen arról, hogy éppen mi történik az adott területen. Nehezíti a dolgunk, hogy mozgó célpontra kell lőni. Egyes területeken nagyon gyorsan változik a jogszabályi környezet, és ezekre hasonló gyorsasággal kell reagálni a gyakorlatban az adott munkahelyen. Az alapképzés inkább az elméleti alapok lefektetéséről szól. A szakképzés ehhez képest nagyon gyakorlatorientált képzés, ahol a piaci igényekre a különböző jogi hivatásrendek által napi szinten mondjuk alkalmazott kérdésekre fokuszálunk. Aztán a különböző szakterületek joganyaga egyre komplexebb nagyobb kihívást jelent a digitális világunkban. A sokasodó szabályozás feltérképezése, a joganyag helyes értelmezése, rendkívül komoly feladatokat jelent a, a jólképzett képzett jogászoknak is, de ezen túlmenően valamennyien is érintettek lehetünk. Oktató kollégákkal beszélgetve bennem is fölmerülnek olyan igények, hogy mi minden kéne részletesebben megtanítani az alapképzésben? Nyilván nem lehet mindent az alapképzésbe besűríteni. Ennek okán a szakjogászképzésben olyan témát is érintünk, amelyek részletesebb kivontását jelentik egy, egy adott területnek, jogterületnek. Az is előfordul, hogy egy komplex több jogterületet átfogó, feldolgozó képzésekről, képzésről van szó, ahol az összefüggésekre, kölcsönös ráhatásokra helyezzük a hangsúlyt, például ilyen a civilisztika szakjogászképzésünk. A szakképzettséget szerzett jogászok ismereteiket széles körben tudják hasznosítani, és nem csak Magyarországon, hanem akár külföldön is. Ugye a képzések a piaci és a közférában egyaránt ö, kompatibilis tudást biztosítanak első körben ugye, ez lenne a válaszom a kérdésre, és aztán a végén, ha lesznek még kérdések, akkor szívesen válaszolok bővenben.
0: Tudom szépen, akkor lehet, hogy innen is e, térnék át a következő kérdésre, ugye elmétetted, hogy gyakorlati e, tudásra e, nyílik lehetőség ennek a megszerzésére a, a továbbképzések nagy részén, de hogy kell ezt elképzelni? Tehát mennyire gyakorlatilag ezek a képzések, milyen tudást adnak át egyáltalán, hogy válassza ki valaki, hogy, 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 hogy melyik az a mindenki való. Tudt esetleg erről mondani valamit, hogy néztük milyen fő képzések vannak. És talán még egy téma kötődik ide, hogy, hogy milyen oktatók tanítják ezeket.
1: Uh-huh. Köszönöm szépen a kérdést. Hadd kezdjem azzal, hogy mi is a továbbképzési központunknak a rendeltetés, a origáspál páreformátus is egyetem állam és jogtudományi karán. Az a cél, hogy a legkorszerűbb ismeretek átadása valósuljon meg, illetve ezek a képzések az aktuális piaci igényeknek, azaz a hazai szükségleteknek és uniós kívánalmaknak is megfeleljenek. Ugye a szakirányi továbbképzéseknek két formája van, és ez nem csak nálunk van így, hanem szerintem valamennyi hazai jogi karon. Az egyik a szakjogászképzés, amely jogász diplomára épül, a másik pedig a nem jogász, de felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára biztosít jogi szakokleveles vagy szaktanácsadó továbbképzést. Ugye szeretjük ezt a szaktanácsadó továbbképzést, szakértő ugye az már egyéb követelményeket is megkíván. Kezdve az utóbbival, tehát a szakokleveles vagy tanácsadó képzéseinkkel. Nem jogászoknak olyan szakképzést tudunk kínálni, mint a, például a gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó, energiajogi és természeti erőforrások szaktanácsadó, önkormányzati menedzsment szaktanácsadó, vagy jogi szakokleveles köznevelési szakember, külügyi szaktanácsadó, jól emlékszem, most éppen ezek vannak. Ö, Nyilván ezek változnak, vannak olyan szakképzéseink, szaktanácsadó képzéseink, amelyeket már nem indítunk, de adott esetben ezt még fölfrissíthetjük nyilvánvaló. A specifikus területekre vonatkozó jogi szabályozás megismerése nagy segítséget jelenthet az adott területen dolgozóknak. Ugye ők már nem akarják elvégezni a jogot, csak az adott terület jogi szabályozása érdekli őket. Az ilyen jogi szakokleveles képzéseken azért jó, ha van egy rövid, általános jogi megalapozás a kapcsolódó témákban, például kereskedelmi, közigazgatási, alkotmányjogi területeken, hogy amikor rátérünk a specifikus területekre, akkor a hallgatók értség is, hogy miről van szó. A jogász szakképzésén keretében is igyekszünk kurens, aktuális piaci követelményeknek megfelelő szakokat indítani. Ilyen például a digitális gazdasági szakjogász, vagy az energetikai és természeti erőforrások szakjogász képzésünk. A képzési kínálatban szerepel az adatvédelmi, bűnögyi, civilisztikai szakjogász, illetve az önkormányzati menedzsment szakjogász képzés. Továbbá egyedi és nagyon izgalmas új szakindítását is tervezők. Most nem az én tisztem leletelezni ezt az új szakképzést, de jövő szeptembertől már remélhetőleg indulni fog. Ez a tervezett jogi szakképzés valószínű egyedülálló lesz Kelet-Európában, legalábbis most az, így bízunk abban, hogy nem csak a magyar, de a környező országok jogászainak a figyelmét is fel fogja kelteni. Továbbá terve van angol nyelvű képzések indítása is a már működő szakok mintájára. Például a már korábban említett digitális gazdasági szakjogász, illetve az energetika és természeti erőforrások szakjogász képzés esetében. Ezeket a képzéseket azoknak ajánljuk, akik nemzetközi környezetben dolgoznak, vagy nemzetközi karriert szeretnének befutni ezeken a területeken illetve a megfelelő szakmai tudás mellett esetleg az angol szaknyelv tökéletesítésében is érdekeltek. Egyébként az angol nyelvű képzéseink oklevelei egyszerűs, mint felsőfokú szakiráli nyelvvizsgával lesznek egyenértékűek. Természetesen külföldi jogászoknak a jelenkezését is várjuk az angol nyelvű képzéseinkre. A tovább képzési központ tehát folyamatosan, részt vesz az újabb szakirányú képzések akreditációjának az előkészítésében, illetve elősegíti a szakmai tananyagoknak a kidolgozását. Ugye magát a tananyagot is évről évre aktualizálni kell, hogy nyomon lehessen követni mindazt a fejlődést, hát amit az adott hazai vagy uniós szabályozás megkövetel. Lássuk a gyakorlatorientáció kérdését. Hát az olyan klasszikus jogterületek esetében, mint például az alapjogvédelem, bűnügyi, civilisztikai szakképzéseink, azt merem mondani, hogy a képzések igen erősen gyakorlatorientáltak. Nyilván ezen képzéseken is előfordul, hogy olyan témákat kell elmondani, amelyekkel még jogászok sem találkoztak. Ott azért van elmélet, de alapvetően. Kifejezetten törekszünk a gyakorlatorientáltságra, tehát hazai, uniós vagy külföldi jogeseteket dolgozunk fel a már alapképzésből ismert jogelvek vagy jogi fogalmak segítségével. Az elméleti megalapozás sokkal erősebben jelenik meg a digitális területen, vagy a megújuló energiapiacán ahol nem nem feltétlenül tekinthetünk vissza sok évtizedes múltra. Ezek olyan területek, amelyekről méreható ismereteket korábban a joghallgatók nem szerezhettek, legfeljebb egy-egy speciális kollégium alternatív tárgyai keretében, és és ez a jelenség nem csak a a jogi területre igaz, hanem hanem például a közgazdaságtanra is. Aki mélyreható elméleti, dogmatikai ismereteket akar szerezni, illetve kutatásokat végezni, annak rendelkezésére áll a kardoktori iskolája. Nyolc fél éven keresztül lehet intézményesen kutatásokat végezni. A továbbképzési központunk viszont a gyakorlatias megközelítés fóruma ahol széles kínálatból választhatnak azok a jelenkezők, akik a jogi szakterületek, gazdaságtudományok, diplomácia vagy közigazgatási terület iránt érdeklődnek. A szakképzésen gyakorlati szakemberek végzik az oktatást. Egyrészt a témában érintett tanszékekről bevont vezető oktatók, illetve ezen túlmenően a karok közötti együttműködés keretében más egyetemen oktató, az adott területen jártas kollégákat is bevonjuk. Másrészt különböző szakmai szervezetek, jogászi hivatásrendek, közigazgatási szervek vezetői kerülnek bevonásra. Az oktatókon nagyon sok múlik, ezért arra nagyon odafigyelünk, hogy felkészült a témában hosszú ideje dolgozó kollégát kérjünk fel, aki mind az elméletben, mind a gyakorlatban jártas az adott területen. És talán még azt is elmondhatom, hogy az oktatóink szerepvállalása nem csupán a tudományos élettel, illetve a az oktatással összefüggő nagy számú feladat elvégzés és tisztség betöltésére korlátozódik, hanem a kar lelki közösség életében is meghatározó. Ugye a szakkézés nem csak széles horizontú ismereteket biztosít, hanem talán gondolkodásmódot is formál. Jogászként sok elkölcsi dilemmát láthatunk, vagy éppen morális kérdésekben kell döntést hoznunk egy adott területen az oktatók tehát biztosítják azt a garanciát, hogy a, hogy a képzéseinknek van gyakorlati és, és, és közösségi haszna is. Köszönöm szépen.
0: Visszatérnünk még kicsit erre a kérdésre, hogy a tapasztalatom szerint, amikor valaki azon gondolkodik, hogy beadja egy szaklógászi képzésre, vagy bármilyen tovább a jelentkezését, akkor ugye én két típusú algányt szoktam hallani. Az egyik az az, hogy hát, hogy lehet, hogy nem vagyok eléggé képzettehez, vagy nem biztos, hogy értek hozzá, és hogy emiatt félek kicsit attól, hogy, hogy elég lesz a tudásának a szintje. A másik pedig az esetleg, ez is előfordul hogy valaki túlképzettnek gondolja magát, tehát az is eszébe jut, hogy ő azért a gyakorlatban sok mindent látott, nem biztos, hogy tud neki újat adni ez a képzés. Én azt tudtam javasolni, hogy érdemes megnézni a, akár a tematikát, vagy az oktatókat, hogy miről van szó, hogy ez, ez nálatok hogy nézhet, hogy a most valaki a hallgatóság közül azt mondaná, hogy felkelt az érdeklődését mondjuk bármelyik terület, akár a digitális dolog, vagy, vagy akár egyéb területek, mondjuk a megújuló energia, akkor hogyan érdemes eldönteni, hogy neki való Konkrétan hol tudja ezt megnézni, meg egyáltalán, mit, mit javasolnának neki.
1: Az egyetemnek a honlapján, pontosabban a Kari honlapon továbbképzési központ Rákat részletesen bemutatjuk a képzéseinket, és ott, ott, ott van a tematika is, ott van, hogy hány órában oktatjuk, illetve ott vannak a képzésnek a tandíjai is feltüntetve, illetve hát a segítséget telefonos vagy telefonon el lehet írni az administratív munkatársakat, akik nagyon szívesen válaszolnak a kérdésekre. Tehát amire mi törekedtünk, amikor létrehoztuk ezeket a képzéseket, hogy ne húzzuk el időben a képzést, ami azt jelenti, hogy a képzések két-három fél évesek. És akkor ebbe a két-három fél évbe próbáljuk beilleszteni a tananyagot, úgyhogy az a hallgatók számára tematikusan, logikusan következzen, és még emészthető is legyen. Bele lehet két évbe is ülíteni a tananyagot, de a szakdolgozat elkészítése nem egyszerű, elkészítését nem egyszerű megoldani. Éppen ezért nálunk a jogászok számára nincs kétfél éves szakképzés. Gondoljunk bele, szükség lehet interjúkra, évekre vagy más adatgyűjtő módszerekre a szakdolgozat elkészítése során, ami több időt vesz igénybe. A három féléves képzéseknél viszont talán egyedül nálunk van egy olyan lehetőség, hogy a diplomát már decemberben megkaphatja a résztvevő, nyilván amennyiben a záróvizsga követelményt teljesíti, így a következő évben az azzal járó esetleges munkahelyi kedvezményekkel, előmeneteli lehetőségekkel már élhet. Hogyha valaki dolgozik, akkor hogyan képzelje el ezt a kérdést? Pénteken délután, 15 órától és a szombati napokon vannak. Általában egy képzés 60 tanórás, ugye ezeket 12 hétbe kell besűríteni, egy-egy fél év. Tehát kb. minden második héten jön a hallgató oktatásra, Persze van, amikor gyakrabban és is, is az órarend elkészítése során ugye az oktatók is beleszólhatnak, lehet, hogy épp az a hétvége nekik már foglalt. 10-15-20 fős csoportokban folyik az oktatás alapvetően jelenléti formában, és csak kivételesen indokolt esetben lehetséges az online oktatás, és az is inkább hibrid formában. A képzés helyszíne a Károly Gáspár Református Egyetem Állami és Jogtudományi Karának épülete Újpesten, ugye ez a Viola utca 2-nél. Tehát a szakképzések, mint már említettem, önköltséges formában indulnak, tehát ösztöndíjról itt nem beszélhetünk, és, és ha jól tudom, ez minden hazai jogi karnál így van. Ösztöndíjak az alakképzésben vannak, illetve a doktoriskolában. Nálunk az oktatók és a hallgatók között nagyon jó kollegiális kapcsolat alakul ki, de ettől függetlenül korrekt, objektív számonkérés folyik a továbbképzéseken, és ha egy oktató úgy dönt a hallgatókkal megbeszélve, hogy megajánlott jegyet is ad, vagy beadandó dolgozattal, tanulmánya lehet teljesíteni a tárgyat, akkor mi ebben nem szólunk bele. Ugye egy tanulmány publikálással megadott témában nagyon komoly dolog. Ugye nem beszélve egy kús publikációról, amely akár egy szakdolgozatot is kiválthatna. Ugye ennek még nincs meg a szabályozása, itt most csak, hogy mondjam, hangosan gondolkodom. De adott esetben elképzelhető ez is. Hát most mit mondjak még? Tehát az élet produkálhat olyan helyzeteket, amikor a képzés halasztása mellett lehet vagy kell dönteni. Két fél évet lehet passziválni indoklás nélkül nálunk az egyetemen. Vagyis csak bejelenti a hallgató a halasztást, vagy egyszerűen nem iratkozik be a következő fél évre a megadott határidőt, és akkor automatikusan passzíváljuk. Természetesen ez nem egy elegáns megoldás, de elfogadjuk. Illetve ezen kívül további fél éveket vagy fél évet lehet. Kérni a tanulmányi bizottságtól, tanulmány és vizsga szabályzatban meghatározott indokokra hivatkozva. Például terhesség, betegség, haláleset. Tehát lehetőség van halasztásra, hogyha egy hallgatónak valamilyen problémája van, akkor igyekszünk ezt a problémát megoldani. És nem arra mutogatni, hogy a szabályzatban ez és ez van. Hanem, ha lehet, akkor próbálunk segíteni, kihasználva a szabályzat adta lehetőségeket, úgymond kiskapukat. Köszönöm szépen.
0: Ha jól értem, akkor ugye ez, amire most beszéltél, ugye ez az a típusú halasztás, amikor nem is kell fizetni az adót fél évért. De hát hogy ahogy az egyetemen előfordul itt is olyan, hogy valaki elkezdi a fél évet, nem tud mindent megcsinálni, és akkor nem fejezi be időbe, gondolom több fél évet be lehet fejezni, csak azt a fél évet azt ki kell fizetni. Hogyha vagy két fél éves képzés, aki három fél év alatt csinálja meg, az nincsen probléma, ha jól értem, csak, csak ki kell fizetni a harmadik fél évet is.
1: Hát alapvetően, hogyha idejében szól, a passziválásért nem kell fizetni. Tehát, hogyha valaki már a fél év vége fele bejelenti, hogy mégis szeretne passziválni, hát oda különleges indokok szükségesek, például egy komoly betegség. Ilyen esetben is lehet passziválni, és akkor, ha, ha jól tudom, akkor a tandíjnak a 10%-át levonja az egyetem, a többi pedig visszautalja a hallgatónak, vagy pedig föl lehet használni a következő fél évnél. Tehát akkor, hogy mondjam, veszíti el a hallgató a tandíjat, hogyha nem passzivál, bejár órákra egy ideig, aztán nem, nem jön vizsgára, nem teljesíti a követelményeket, tehát ilyen esetben elveszíti azt a pénzösszeget.
0: Igen, de, de nagyjából azt akartam kérdezni, hogyha mondjuk valaki két fél éven át, nem tudom, odafigyel, de mondjuk egy tantárgyat vagy egy vizsgát nem tud megcsánni, akkor meg lehet csinálni ezt a következő fél évben, csak értem szerint azt a fél évet kikkel. Igen.
1: Igen, meg lehet.
0: Ez azért fontos szerintem, mert azt, azt látom, hogy nagyon sokan az ertől tartanak én, amikor tehát sok emberre beszélek, hogy beadjon ne adja, és egy csomószor azt látom, hogy ez a nagyon fontos faktor, hogy mi történik akkor, hogyha ha mégsem lesz rá ideje, vagy közben alakul, akár magánél, akár a munkája. De ez nagyon jól hangzik, hogy nátok, ha jól értelmezem, akkor ez nagyon komoly rugalmasságot jelent, Igen. hogyha ilyen objektív, hogy az adott személyen kiváló körülmények vannak, akkor, akkor ezt elég jól tudjátok fogadni.
1: És a tantárgyak teljesítése az független a szakdolgozat leadásától. Tehát a, a lehet kreditet szerezni a konzultációval, a szakdolgozati konzultációval, de ez nem tart, nem foglalja magába a szakdolgozatnak a leadását. Tehát azt le lehet adni később is. A hallgató megkapja az abszolutóriumot, és akkor akár egy fél év múlva leadja a szakdolgozatot, és arra fél évre nem kell fizetni, jelenkezik záróvizsgára, leteszi a záróvizsgát, és a diplomát.
0: Hát ez is nagyon jól hangzik, ugye ez, ez egy egyetemista, vagy az egyetemet elvégzett ember fejével nem automatikus, hogy még ugye ott az ezt lehet, hogy lehet húzogatni, és egy csomószor azért úgy van vele az ember, főleg egy jogi egyetem után, hogy azért vizsgát majd valahogy megtanulom, pár éjszakát rádozok, de azért egy szakdolgozat az nem az a kategória, amit az ember gyorsan összedob. Még nem is szeretné, hát nyilván azért aki egy szakképzésre már a saját idejét és a pénzért rádozza, az nem összecsapni akar valamit, ha nem, ha nem tényleg Igen. fejlődni benne. Akkor szerintem áttértünk a következő kérdésre. Nagyon sok mindent érintettünk már. Uh, felmerül az a kérdés, hogy ha valaki uh, jogászként egy képzésben is gondolkodhat, meg adott esetben egy további alap vagy mester mondjuk, ha valaki azt mondja, hogy uh, megnézne még valami egyéb területet, egy másik egyetemen, de nem, nem egy szakjogászit, hanem valami hasonlót, akkor, uh, akkor mondjuk ennek mik az előnyei hátrányai? Tehát Szerinted miért éri meg jobban mondjuk egy, egy szakjogászi képzés, mint mondjuk elkezdeni egy alap, nem tudom, közgazdásdiplomát, akit például a gazdasági jog érdekel, ott teszünk, vagy valós dilemma, hogy egy közgáz alapképzés, vagy, vagy egy, egy gazdasági szakjogász.
1: Köszönöm szépen. De Magyarországon, de hát ez a bolonyai rendszerben, nem csak Magyarországon, a fokozat a felsőoktatás egymásra épülő képzési ciklusainak a második szintjét jelenti, a harmadik és egyben utolsó intézményes szint az maga a doktoriskola. Most az osztatlan képzés után ilyen a jogász képzés, rögtön lehet jelenkezni a doktori iskolába. Az osztatlan képzésben nincs hogy mondjam, nincs alapképzés és mesterképzés, ezért osztatlan képzés. Az elelem, vagyis a Master of Laws címet viszont csak akkor használhatja a jogász, ha elvégez egy szakképzést, vagy más néven egy posztgraduális képzést. A szakokleveles szaktanácsadói képzések a nem jogászok számára vannak kitalálva, ugye erről beszéltem a korábbi kérdés kapcsán. Érdekes viszont, hogy egy közgazdász diploma vagy egy gazdasági szakjogász képzést érdemesebb-e választani. Elképzelhető, hogyha egy közgazdászt kérdezünk meg, akkor más választ fogunk kapni. Itt csak zárójelbe érdekességként említem meg, hogy nagyobb szervezeteken belül talán az eltérő feladatok végzése miatt sajátos értékrend is kialakul a jogászok és a pénzügyesek között. Ugye az egyik oldalon ott vannak a elnézést a kifejezést itt, postoba paragrafuságok, a másikon pedig a merev aktakukacok, akik ülnek a pénzen és nem képesek megérteni, hogy gyakran csak többletkiadással lehet későbbi megtakarítást, magasabb bevételt elérni. Erre a pénzügyesek csak annyit mondanak, hogy ezeknek az ördögpénze sem elég. Visszatérve a kérdéshez, tehát egyes területeken nagyon gyorsan változik a, a jogszabályi környezet, és ezekre hasonló gyorsasággal kell reagálni a gazdaságban, a piacon is. Amikor valaki bekerül egy ilyen változó gazdasági vagy közgazdasági környezetbe, akkor előfordulhat, hogy nagyon gyorsan kell gyakorlati tudást szerezze. Lehet, hogy egy három éves közgazdász alapdiploma megszerzése túl hosszú idő, és nem olyan gyakorlatias, mint egy, egy szakképzés. Rosszót használok, de kérem értsék jól. Az alakképzés sok esetben tömegképzés. Ezzel szemben a kislétszámú szakképzés során gyakran alakul ki szakmai kapcsolat akár a hallgató és az oktató között is. Ami elősegíti, hogy a gyakorlati életben felmerülő kérdéseket akár az előadáson azonnal tisztázni tudják. Esetleg olyan irányt is tud venni az előadás, ami épp a tárgyat hallgatók számára bír relevanciával. Egyébként a hallgatók között is kialakulhat networking, vannak, akik kifejezetten ilyen kapcsolatépítési céllal is jönnek a továbbképzésre. Az is előfordul, hogy a különböző szakterületek oktatói már találkoztak a hallgatókkal, vagy a hallgatók hely részével a privát üzleti működés során. Úgyhogy ez, ez szerintem működhet.
0: Köszön. Következő kérdés, egy elég gyakori kérdés meg, nem, amit feltesznek a, azok, akik ezen gondolkodnak, hogy mikor érdemesebb belevágni, rögtön az egyetem után, vagy pár év gyakorlati tapasztalattal, esetleg már szakvizsgát követően, vagy már igazából a munkaerőpiacról, Természetesen mind a kettőnek az embernek eszébe logikus előnyök és hátrányok. Az egyik kérdésem az enne, hogy egyébként náttok mi az arány úgy nagyságrendileg, nem tudom akár egyes képzéseknél is, és egyébként te személyesen mit tanácsolnál, vagy milyen szempontokat vennél figyelembe?
1: Ez a kérdés nagyban függ az adott személytől és a célkitűzéseitől. Ugye rögtön az egyetem után belevágni, egy szakképzéses bizonyos előnökkel járhat, például friss elméleti tudás és a motiváció miatt is. Vannak azonban olyan tárgyak, amiket hát, úgy, nehéz elsajátítani, hogy az ember nem ismeri ezeknek a működését, soha nem találkozott vele a gyakorlatban, és amikor elkezd dolgozni, akkor szembesül azzal, hogy vannak dolgok, amiket be kéne pótolni. Vannak tehát, akik később jönnek vissza szakképzéseinkre, immár gyakorlottabb feljel, tapasztalatokkal rendelkezve, és jelenkeznek különböző képzésekre, leginkább olyanokra, amely a munkájukhoz közel áll, tehát kapcsolódik a, a munkájukhoz. Szerintem nem érdemes sok évet várni a szakképzésre. Lehet sok-sok évig dolgozni egy hatóságon, egy vállalatnál, egy bíróságon és menet közben elsajátítani az adott területre vonatkozó szakmai fogásokat, fortélyokat, de nyilván egy képzés sokkal gyorsabban ad átfogó, esetleg komplex tudást, így akár több évet meg lehet spórolni azzal, hogyha valaki ezen a területen képzi magát. Hát a szakvizsgával kapcsolatban... Hát egy, egy, egy szakképzés a szakvizsgának csak egy részterületét fedi le. A jogi szakvizsga három részvizsgából áll, A, B, C rész, mindhárom részvizsga, külön-külön három, vagy akár több vizsgatárból tevődik össze, lefedve ezzel a jogterületeknek a nagy részét. Most egy-egy vizsgatár tekintetében kétség nélkül segíthet a szakképzés. Tehát a jogi szakvizsgát megelőző gyakorlat ideje az legalább három év. Ez a minimum. Ebbe a három évbe egy háromfél éves szakképzés szerintem belefér, illetve emellett lehet még készülni a szakvizsgára. Köszönöm.
0: Az egyik utolsó kérdésem következik, mielőtt a közönségnek átadnám a szót. Nagyjából arra szeretnék kiukadni, hogy, hogy messze nekünk arról általánosságban, hogy miért fontos a folyamatos önképzés, ugye most már kijelentte, hogy nem csak a jó paptan voltik, hanem a jogásztak is egyre inkább muszáj, vagy bizonyos szempontból akár kötelező is, bár talán jobb, hogyha ez egy belső motivációban jön, de hogy az ügyvédikredit pontos képzéseket, szakvizsgát rengeteg hasonló dolgot elnézve, tényleg az érzés az embernek, hogy ennek egyre inkább egy rendszere is kezd kialakulni. Hogy látod ezt, hogy, ez, hogy érdemes csinálni, és milyen értéket képvisel ez a munkaerőpiacon? Mit mutat egy munkáltató felé, hogyha valaki energiát fektet abba, hogy önmagát képezze, akár többféle területen is?
1: A folyamatos önképzés rendkívül fontos, úgy az egyéni fejlődés, mint a munkaerőpiaci versenyképesség szempontjából. Ugye? Az állandó tanulás lehetővé teszi, hogy bővítsük ismereteinket és fejlesztjük készségeinkre, ami segít alkalmazkodni a változó munkakörnyezethez, a változó jogrendszerhez. Azok, akik folyamatosan tanulnak, nyitottak az új lehetőségekre és könnyebben alkalmazkodnak a piaci igényekhez. Amikor én voltam joghallgató, vaskos törvénykönyvekkel jártunk a a víróságra, most a zsebünkben lehet egy egész könyvtár csak tudni kell gyorsan megkeresni a releváns információt. Ez a kulcs, tehát ez, ezt jelenti az alkalmazkodás. Az önképzés hozzájárul a szakmai fejlődéshez és az előrelépéshez is szerintem ugye nyilván a, a karrier szempontjából. Amikor valami, valaki folyamatosan bővíti tudását és fejleszti készséget, maga biztosabbá válik a munkaerőpiacon, ez pedig pozitívan hat a munkateljesítményére, illetve az eredményeire is. Itt a képzésekkel kapcsolatban az is előfordulhat, hogy támogatásokat lehet szerezni a munkahelyen. De ez nagyban függ nyilván a munkáltatótól, vagy az alkalmazó szervtől. Vannak, ahol jelentős támogatást ö, ö, nyújtanak a jogászok továbbképzéséhez, míg máshol csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem támogatják azt. Ugye? A különböző jogaszi, jogászi hivatás rendeknél jogszabályon alapuló továbbképzési kötelezettség van. Például az ügyvédeknél öt év alatt kell összegyűjteni 80 kreditpontot, ezt egy bonyolult évenkénti lebontásban. A bíráknál is kötelező továbbkérléseket kell elvégezni, ezek segítik az előmenetelüket. A különböző bírói fórumok elnökei köteles segi, kötelesek segíteni a bírákat, ezen kötelezettségek teljesítéséhez szükséges feltételek, biztosításában. Ugye az ügyészeknek is 5 éves ciklus alatt 50 pontot kell összegyűjteni. Lehet kreditpontot szerezni konferenciávőadásokkal, akár részvétellel is, de a szakképzéssel jóval több pontot lehet szerezni. Ugye a szakképzéssel 20 kreditet lehet szerezni, és ennél több csak a 30 pont, Hogyha valakinek PhD-fokozatot végzett hallgatója, akkor ezért fog kapni 30 kreditpontot. Most egyes hivatásrendek vezetői azon gondolkodnak, hogy most 2024-ben lejáró 5 éves ciklus végéig, akiknek nem sikerül ezt a meghatározott kreditet összeszedni, akkor egy, egy meghatározott szakképzéssel a hiányzó krediteket kiválthatják. Ez azt is jelenti, hogy akár mondjuk több ügyvét fog beiratkozni a szakképzésre. Nem tudom, volt még a kérdés? És nem emlékszem már ezzel kapcsolatban valami?
0: Mert nem nagyjából ö, megválaszoltad a, a kérdéseket. Ugye ez egy általánosabb dolog, hogy a, a munkáltatók mennyire ö, támogatják ezt, de ahogy említetted, igazából ez eléggé változó, hogy van, aki ezt... Ö, szívesen fogadja valakiről, örül, neki van, aki talán, talán kevésbé. Én azt Igen. mondanám, hogy, de bocsánat, jogottam fejezbe.
1: Hát az extra szabadnapok, vagy munkaterhelés csökkentése általában ritkán fordul elő. Inkább akkor, ha a jogászok olyan programokban vesznek részt, amelyek a szervezet számára előnyösek lehetnek. Én, én azt javaslom, hogy meg kell próbálni tanulmányi szerződést kötni a munkáltatóval, és akkor a tanulmányi szerződés keretében akár ki lehet térni a konkrét támogatásokra. Amit még itt gyorsan szeretnék mondani, hogy nálunk részletfizetési kedvezményt, illetve 10%-os kedvezményt biztosítunk, amit az év térítési díjából, lehetséges igénybe venni. Tehát csak az első fél évtérítési díjából biztosítunk 10%-os kedvezményt. A a mi továbbképzéseink fontos célközönsége az alumni, akik nálunk végeztek, azok jöjjenek vissza, vagy el sem menjenek. Ezért nekem most az egyik fontos célkitűzésem, hogy az alumni és hallgatók kapjanak 10%-os kedvezményt, és szeretném, hogyha ezt sikerülne elérni. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük szépen. Akkor hát is téltünk akár a, a közönség kérdése rét. Valaki közben jelezte e, nekünk, hogy a chat funkcióban nem tudja beírni a kérdését, viszont a Q&A részhez igen, úgyhogy akkor arra azt javasolnánk mindenkinek oda. E, azt a kérdést tette fel valaki, köszönjük szépen az előadást, és hogy e, nagyságrendileg mennyibe kerül egy-egy képzés. Vannak-e itt különbségek a, a képzések között, hogy mindegyik ugyanannyiba kerül, Köszönöm szépen a
1: kérdést. A képzések között vannak különbségek a tandíj tekintetében. Tehát a legdrágább képzésünk fél évente 240 ezer forint. Tehát ez úgy néz ki, hogy az első két fél évben 240 ezer forint, a harmadik fél év ára pedig csak 90 ezer forint. Tehát az valamivel kevesebb kevesebb órák is vannak, szakdolgozatkészítés, tehát a harmadik fél év az, az olcsóbb. Illetve a legolcsóbb képzéseink azok az első, az első két fél év tekintetében 160 ezer forint, harmadik fél év tekintetében pedig 30 ezer forint, és akkor ez a két véglet között ugye lehet számítani a, a tandíjakkal. És akkor ebből még lejön a 10%-os kedvezmény az első fél év várából.
0: egy következő kérdés. Csilla azt kérdezi, hogy jól érti-e, hogy az angol nyelvi szakjogász a elátszintű nyelvvizsgát jelentenek a végzett hallgatóknak. Esetleg, amíg ha tartunk ki, azt hozzátenném, hogy itt van valami nyelvi szűrés. Tehát aki mondjuk bizonytalan az angol nyelvtudásába, Nézzétek el valami papír, vagy bármi, vagy vagy azt rábízátok, hogy igazából az ő döntése, hogy menjet hát angol alapból?
1: Alapvetően a magyar képzésünk többségéhez is egy pár kivétellel nyelvvizsgát kérünk. Tehát ez bemenet, bemeneteli követelmény. Az angol... Ö, Képzésnél, hát ott nyilván bemeneteli követelmény a nyelvvizsga, vagy hogyha valaki az adott nyelven szerzett már korábban érettségi diplomát, vagy felsőfokú diplomát, az egy kormányrendelet alapján felsőfokú nyelvvizsgának számít. Egy érettségi bizonyítvány, hogyha valaki nem az adott nyelvből érettségizett, hanem az adott nyelven, például Romániában, román nyelven érettségizett, az román nyelvű felsőfokú, Uh, nyelvvizsgának számít, nyelvvizsgabizonyítványnak számít. Tehát ez egy szaknyelv bizonyítvány lesz, felsőfokú szaknyelv bizonyítvány.
0: De ez kifejezetten jól hangzik, mert önmagában azt gondolom, hogy ez is egy kifejezetten nehéz dolog megszerezni egy szaknyelvi bizonyítványt, mert itt is meg kell csinálni, de hát nagy elő, hogy egyszerre két dolgot is, két dolgot is meg lehet öm, szeretni ilyen módon. Hmm.
1: Nem, nem igazán gyakori, de nyilván, hogyha valaki nem felel meg ennek a követelménynek, akkor ki fog esni a képzés során. Tehát a bemenetelnél szükséges a nyelvvizsga, nem emiatt fog kiesni, hanem, hanem mert nem teljesíti a tárgyakat.
0: Mekkora egyébként a lembavarozó Közben kérdések, de addig feltenem én is ezt.
1: Alapvetően nagyon alacsony a lemonzogatás. Tehát nagyon, akik, akik ugye beiratkoznak, azért iratkoznak be, mert szeretnének az adott területeken, is az adott területen ismereteket, ismereteiket elmélyíteni, ezzel foglalkoznak a, a munkájuk során is, úgyhogy inkább, amikor valamilyen családi probléma közbejön haláleset, vagy betegség, ilyen esetben beszélhetünk lemorzsolódásról továbbképzés
0: képzés során. Következő kérdés: Tíme a kérdezi, hogy mi alapján lehet sikeresen felvételt nyerni a képzésre, milyen követelményi van a felvétel tekintetében, tehát mik azok a kritériumok, ami alapján valaki esetleg nem tud bekerülni. Jól értem, akkor itt mindegyik képzés fizetős, ugye?
1: Igen, igen. Tehát alapvetően a bemeneteli követelmény az a diploma, felsőfokú diploma, tehát anélkül nem lehet. Illetve, ha megnézik a kínálatunkat, akkor föl van tüntetve, hogy hol kérünk nyelvvizsgát, hol nincs nyelvvizsga. Tehát alapvetően van egy felvételi elbeszélés, a beszélgetés a hallgatóval és, és fölvesszük. Tehát gyakorlatilag nem szokott olyan történni, hogy elutasítunk hallgatókat, hogyha a felvételi követelménynek megfelelnek.
0: A, egy ilyen kérdés érkezett, ezt vannak kérdezi, hogy keresztfélében is indulnak a képzések, vagy rendesen szeptembertől mindegyik?
1: Igen, igen, nálunk nem indulnak, és én most szerettem volna, hogyha indulnának keresztfél éves képzések, de nem tudjuk megoldani, mert már kimentünk az időből. Épp amiatt, hogy most az ügyvédeknél például ha keresztfélévet évet indítanánk, akkor elképzelhető az, hogyha az ügyvédi kamara meghozza azt a döntést, hogy szakképzéssel ki lehet váltani krediteket, a hiányzó krediteket, akkor ügyvédek jönnének a szakjogászképzésbe, de már kimentünk az időből. Tehát, hogy most egy keresztfél évet indítsunk, ahhoz kell ugye, karitanács, szenátus, stb. tehát különböző karifórumokon határozatot hozni, és erre már, már nincs időnk, hogy, hogy januárban megindítsuk a keresztfél évet. Nálunk nincs egyelőre keresztfél év.
0: Jellemző, hogy más egyetemeken végzetteket elcsábít továbbképzésre, akár Ezt Ezt Atélak kérdezi.
1: Vannak más egyetemeken végzett hallgatók nálunk, igen, igen. Nagyon népszerű például a bűnügyi tudományok, vagy a bűnügyi szakjogászképzés. Ott vannak talán a legtöbben ilyen 20-30 fővel indul félé, vagyis hát a képzés évente. Igen, igen, vannak más
0: egyetemekről is. Köszönöm szépen. Ha van még kérdés, akkor azt, azt javasolnám mindenkinek, hogy, hogy írja be. Van még egy, egy kicsi időnk, úgyhogy ha bármi kérdés bárkiben felmerül, akkor azt mindenkinek javaslom, hogy most használja ki. Én azt szoktam látni, hogy azért nagyon jellemző ilyenkor emberek elgondolkodnak azon, csomasztan látom azt, hogy emberek utalag kicsit meg is bánják. az azért a szembe hogy van esetleg látok valamilyen uh, Istenem, nyílt nap, vagy, vagy uh, lehetőség, amikor a képzésekről lehet pet meg tudni?
1: Alapvetően én, én rövid ideje vagyok most a továbbképzési központ vezetője. Én a tréning héten a következő fél évtől már szeretnék ilyen ismeret, vagyis a továbbképzési központról előadásokat tartani, tehát ez lehetne egy fórum, de adott esetben az edukáció kiállításon is ugye meg szoktuk jeleníteni a különböző kiadványainkat az alakképzés mellett. De ugye ott, ott, ott más a célközönség, de azért, azért előfordulnak, hogy jogászok is bejönnek oda.
0: Megfogta a fantáziámat, azt, amit mondtál, hogy vannak olyan képzések, amiket nem jogászoknak kínáltok, és ők ugye jogi jellegű ismereteket is kapnak. Ez mennyiben. De mennyire népszerű igazából, hányan vannak ezeken a képzéseken? Ez nem is. Nehezen is tudom elképzelni egyáltalán. Kik jönnek erre főként, akik nem jogászok? Mi a háttérültek leginkább?
1: Uh... Pedagógusok szoktak jönni a köznevelési, szakokleveles képzésekre, illetve önkormányzatoktól jönnek többen is. Az önkormányzati vezetők például. Az önkormányzatok esetében például polgármestereknek tartani előadást, az nagyon nehéz, mert van olyan polgármester, aki jogász, de van olyan polgármester, aki csak érettségével rendelkezik. Tehát nyilván itt... Érdekes, az életségével rendelkezők nem jöhetnek, de más diplomával rendelkező polgármesterek, képviselőtestületi tagok jönnek, akik a önkormányzati szabályozással kapcsolatban szeretnének mélyebb ismereteket szerezni.
0: Itt van valamennyire az a logika, hogy nem kell. Nekik nem feltétlenül lenne értelme egy egész jogi egyetemet elkezdeni, de a munkájuk során lenne, egy plusz jogi Igen.
1: Igen. A digitális gazdaság is nagyon értékes képzés. Tehát ott is a mesterséges intelligencia például, ez, ez nem csak a jogi területet érinti, de ennek a jogi szabályozását bemutatni, ez most van kialakulóban egy nagyon kuráns képzés. Hát ami most a továbbképzési központunknak az egyik nagy kihívása, az az online képzés. A hivatásrendek vezetői részéről és a hallgatók részéről is többen megfogalmaznak ilyen irányú igényt, és ennek számos előnye és hátránya is lehet, mármint az online képzésnek. Nagyon nehéz most itt eldönteni, hogy, hogy vezessük be, az online képzést a továbbképzési központokba. Nyilván az én véleményem, hogy az alapképzésnél a jelenléti oktatása javasolt. Ugye az online képzés előnyös azoknál, akik a munka mellett szeretnének tanulni, vagy akik más kötelezettségék mellett szeretnének, ugye, szeretnék folytatni a tanulást, és itt most nem arra gondolok, hogy a közigazgatás jogi online előadás alatt fog hanem a szakképzés részvevőire. Nincs szükség utazásra vagy helyhez kötött termekre, így az hozzáférhetővé válik azok számára is, akik távolabb élnek az egyetemtől. Nem kell Budapestre utazni, nem tudom, hogy Zalaegerszegről vagy Botpaládról. Hátránya viszont az online képzésnek a szakképzés keretében, is, hogy hiányzik a személyes interakció, ami segíti a hallgatókat a kérdések megválaszolásában, a problémák megértésében és az egymás közötti kapcsolat kialakításában. Például szünetekbe lemehetnek a büfébe, akár az oktatóval együtt. Aztán a hallgatóknak meg kell találni azt a belső motivációt a tanulásra, hiszen nem áll rendelkezésre a, a tantermi környezet és a tanár közvetlen visszajelzése, támogatása sem. És nagyon fontos, a, 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 hogy az online képzések nem mindig nyújtanak lehetőséget a gyakorlati tapasztalatok szerzésére, vagy a tanult anyag gyakorlati alkalmazására, ami nagyon fontos a szakképzések keretében. Ez a hiányzó gyakorlati tapasztalat hátrányokat okozhat a továbbképzésben résztvevők számára. És ami nagy probléma, az a technikai ördöge. Tehát egy hibrid előadás során a technikai problémák megtörik az előadás folyamát, lendületét. A, a legjobb informatikus, informatikusok asszisztenciája mellett is tapasztaltam kattogásokat, kerepelést, vízhangzást és a többi. Úgyhogy mérlegelve az előnyöket és a hátrányokat, én a szakképzések terén inkább a jelenléti képzés irányába hajlok, de akár támogatni tudnék egy olyan változatot, hogy minden második előadás online legyen a TK keretében, de nem az alapképzésben. Ugyanakkor ez a megoldás olyan problémát vet föl, hogy egy-egy tárgy keretében, több tanár is oktat, és előfordulhat, hogy egy-egy oktatóval személyesen nem is találkozik a hallgató. Tehát ott, ahol az oktatóknak több előadása is van, elképzelhetőnek tartok egy ilyen megoldást.
0: Hát nagyon szépen köszönjük az előadást, illetve a beszélgetés. Szerintem nagyon informatív volt. Jó látom, hogy egy nincsen több kérdés, úgyhogy talán egy olyan záró kérdéssel, fejezhetnénk be ezt a mai alkalmat, hogy hol tud esetleg figyelemmel követni benneteket az, aki, aki érdeklődik az iránt, hogy elkezdene valamilyen képzést, ha jól értettem, azért több dolog is így formálódik még a fejetekben, hogy e, milyen képzések, mennyire online egyetlen ezek hogy néznek ki, úgyhogy hol ér rá benneteket, és aki most, akit most megfogat ez a téma, az, e, az hol tud utána nézni annak, hogy melyik képzése, hol jelentkezzen, mikor.
1: A kreajk.hu honlapon, továbbképzési központra kell kattintani, és akkor ott a legördülő menüből ki lehet választani, hogy mi érdekli a hallgatót. És ott ott megvannak az elérhetőségek is, telefonszám, e-mail cím, nagyon szívesen válaszolunk az érdeklődőknek a kérdéseire. És zárszóként, itt a beszélgetés során hangsúlyoztam a változáshoz való alkalmazkodás fontosságát, Most most pedig csak nagyon nagyon röviden a a, a stabilitásra hívnám fel a figyelmet. Ugye nálunk a képzések viszonylag rövid ideje futnak. Olyan nagy merítés még nincs a végzethallgatók részéről. Az egyetemünk idén ünnepelte a 30 a karunk pedig a 25. jubileumi évfordulóját, Ugye egy szakképzés során az is fontos kérdés, hogy, hogy milyen hosszan tud stabil ismereteket adni a hallgatóknak. Mennyire nem csak az aktualitásokkal foglalkozik, hanem, hanem, hanem olyan koncepcionális tudást tud átadni, mely viszonylag hosszabb ideig is elkíséri a hallgatókat, és nekünk ez is kifejezett célunk. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Nagyon szépen köszönjük még egyszer. Még annyit mondanék zárásként, hogy a Legal Fest kapcsán mm, folytatódnak a programok, még a mai este folyamán is lesz egy programunk, ez pedig a Walter Stouvernak az előadása LegalTech szoftverektől és lehetőségekről. Ezt most beposztoltuk a, a chat funkcióba, reméljük, hogy mindenki látja, aki rákattint az át is tud ebben menni, de a honlapunkon is mindenki megtalálja. Aki esetleg érdeklődik és még nem regisztrált, akkor ott egy gyors Regisztráció után megtalál, de ha itt a linket, akit érdekel, most elmenti magának, akkor át tud erre menni, ez hamarosan kezdődik. A fesztivál pedig a jövő héten is, bocsánat, ezen a héten is folytatódik még. Lesz még egy előadásunk HRS-ektől tippek és trükkök interjúra és egyéb dolgokra. Ez is ajánljuk mindenkinek, szerint nagyon izgalmas előadás várható. Nagyon szépen köszönjük még egyszer Móri Sándornak a, a lehetőséget, hogy ránk az idejét. Nektek köszönöm a figyelmet, és zárszólként én is azt javasolnám mindenkinek, hogy képezzétek magatokat, és szívetek magatokba mi a több tudást. Köszönöm még egyszer, további szép estét kívánok mindenkinek.
1: Én is köszönöm szépen, és várjuk az érdeklődőket a továbbképzési központban.